0: au cœur de la performance des organisations bonne écoute épisode 5 Florence Belzac manque de respect et déshumanisation au travail dans la première partie de notre échange avec Florence nous avons parlé des valeurs qui portaient Juliette pour un impact écologique joyeux dans cette seconde partie nous parlons du manque de respect et de la déshumanisation que l'on retrouve dans le monde du travail. Dans la continuité des épisodes précédents, nous abordons aussi la place des freelances vis-à-vis des entreprises comment tu crées les projets, justement, dont tu parlais, les idées pour euh, créer plus d'impact
1: J'ai des gros sujets qui vont être sur le long terme. Par exemple, le sujet Bicorp, c'est-à-dire comment emmener l'entreprise dans la voie Bicorp. Et euh, du coup, ça va être comment trouver les bonnes solutions pour qu'on puisse rentrer dans cette dynamique. Et donc, ça va être essayer de mobiliser les gens pour les faire grandir, faire grandir leur réflexion, faciliter leur appropriation du sujet, qui n'est pas toujours très facile, essayer d'avoir ce rôle de facilitateur, leur proposer des lectures rapides d'articles, des choses comme ça, de ne pas trop perturber leur charge de travail qui est déjà bien remplie en leur donnant les choses. Essayer aussi de mettre en place des politiques engagées qui leur parlent, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un super doc avec un langage, comme j'ai pu voir dans certaines grosses boîtes, où tu as l'impression que c'est complètement déconnecté de la réalité. J'essaye aussi d'avoir quelque chose qui est très pragmatique et applicable dans le quotidien, pour que chacun du coup, puisse assez rapidement s'approprier les choses, et puis surtout jamais avoir de jugement sur les actions de chacun. En fait, Je pense que tout le monde essaye de faire le meilleur. Je pense que c'est important dans les relations au quotidien, parce que finalement on se rend compte qu'assez rapidement, notamment quand on travaille dans une boîte à impact, on peut être gêné de faire tel ou tel truc. Par exemple, gêner de dire que bah tiens, je vais aller au boulot en voiture, alors qu'on a, euh, il y a deux jours, euh, fait un poste sur le sujet et qu'on sait très bien qu'il faudra limiter les transports et favoriser la mobilité douce. Donc c'est aussi essayer d'apaiser tout ça et euh, d'être à l'écoute de tout le monde. De surtout pas créer de jugement de valeur ou de sentiment de culpabilisation euh, au travers de ce que je vais faire.
0: Ça s'inscrit bien dans l'idée de positivité qu'on retrouve chez Juliette. J'aimerais bien savoir quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître
1: pas chez Juliette. Chez Juliette, franchement, je vois pas. C'est plus par rapport à tout ce que j'ai vécu avant. Mais il euh, faut dire qu'avec 20 ans de conseil, j'en ai vu des vers et des pas murs. Forcément, le patriarcat et le paternalisme arrivent en tête de liste. Mais ce n'est pas du tout Juliette. Hein. C'est pour le coup voilà, tout ce que j'ai vécu avant et qui m'a vraiment dégoûté du salariat, d'ailleurs. J'ai longtemps hésité entre le fait de rejoindre euh, Juliette en freelance ou en tant que salarié, parce que ça m'a tellement fait mal, le salariat, que je ne voulais plus y aller. Dans ces aspects-là, il y a tout ça, alors après c'est assez classique, mais c'est vrai que c'est assez insupportable. Il y a quelque chose qui m'énerve aussi beaucoup et qu'on voit encore trop, je trouve, c'est le manque de réciprocité dans le respect à partir du moment où tu as une relation manager-manager. On dirait que les gens qui ont des responsabilités, ils ont le droit à plus de respect que les gens qui sont managés. Et ça, je trouve ça juste infernal. Quand on voit qu'il y a certains patrons de boîte qui exigent... Qu'on dise bonjour monsieur machin quand on les croise et qui se donne le droit de répondre ou pas répondre, moi je trouve ça insupportable. Il y a plein de gens qui ont l'air d'utiliser cette position hiérarchique comme une espèce de super pouvoir qui ont le droit finalement de ne pas respecter les gens. Ça je trouve ça aussi inadmissible et je trouve que ça crée d'ailleurs pas mal de tensions parce qu'en fait si on regardait les choses telles qu'elles sont et que finalement chacun a un rôle à tenir dans l'entreprise et qu'il y en a, ça va être de décider et puis les autres d'être peut peut-être un peu plus dans l'action et que si chacun collabore bien ça marche bien. Je pense que ça marche mieux. Plutôt que de voir ça comme une espèce d'accession à un stade de demi-dieu, je dois avouer que ça m'a ça toujours euh, particulièrement agacé. <rire> voilà.
0: Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on le retrouve dans beaucoup de structures, notamment dans tout ce qui est conseil. ce côté de « il faut respecter parce que la personne a été, elle est manageuse ou partenaire », qu'elle a gravi les échelons et qu'elle a mangé les couleuvres. En fait, ces gens ont souffert d'un mauvais management et ils le reproduisent. Alors même qu'ils savent que c'est délétère, parce qu'ils sont dans l'état d'esprit de si moi j'ai souffert, pourquoi les autres ne devraient pas souffrir Et ça leur permet de justifier, de rendre logique en fait, ce qui leur est arrivé. Parce que s'ils ne le faisaient pas, ils se rendraient compte d'à quel point c'était injuste. Donc ça impliquerait d'accepter de ressentir ces émotions. Ce n'est pas toujours évident en fait, de se rendre compte qu'on nous a marché dessus et qu'on a laissé le faire. Par rapport à l'estime de soi, l'image de soi-même, c'est super compliqué à retravailler. Et en plus, on est dans une société qui ne nous encourage pas nécessairement à nous connecter à nos émotions. Du coup, ça fait un combo de gens qui ont tout enfoui en eux et qui juste se déchargent sur les autres plutôt que de faire une bonne thérapie. <rire> tout le monde fait des thérapies, le monde ira mieux. <rire> Carrément. C'est beaucoup des échos, des témoignages qu'on reçoit. En fait, quand tu as un statut hiérarchique plus élevé, on dirait que tu dois recevoir un respect plus important, peu importe...
1: Et c'est vrai que ça, ça me rappelle mon stage de fin d'études où euh, j'avais un rôle de l'équipe avec deux stagiaires et ils avaient installé une espèce de salle commune là, pour travailler sur le projet. Il y a quelqu'un qui, qui a refusé à ce qu'on soit à, à l'espèce de grande table en U qu'ils avaient euh, installée parce qu'on était stagiaire et que comme en tant que stagiaire on l'avait maltraité, il était hors de question que nous on est à un vrai bureau et on s'est retrouvé à trois entassés sur un bureau d'une personne. Bah, et là tu dis mais dans quel monde on vit pour arriver à des raisonnements aussi stupides comme une espèce de bah, J'en ai bavé donc euh, du coup je vais prendre ma revanche. Et je, je vois pas quel plaisir on éprouve, en plus, à faire subir les mauvais traitements qu'on a reçus soi-même, en fait, enfin je, je sais, ça m'a toujours un peu surprise. Je suis
0: pas sûre que les gens ressentent un plaisir, c'est juste que ça permet de justifier, en fait, ce qu'ils ont vécu, eux, ça participe à un cercle vicieux, mais je suis pas sûre que la plupart des gens qui ont ce comportement en tirent un plaisir, c'est juste un moyen de ne pas réfléchir à ce que ça impliquait vraiment pour eux de vivre ça, et ça participe à, entre guillemets, dans leur tête une justification, une normalisation parce que sinon, ils se rendraient compte effectivement de quel point c'est absurde. Ça impacterait beaucoup de choses, en fait, dans leur propre image. Je pense que c'est beaucoup de gens qui, qui n'arrivent pas à l'appréhender de façon euh, reine Parce que, encore une fois, on est dans une société qui ne nous invite pas à nous connecter à nos émotions, à faire un travail sur soi, pour se remettre en question, pour euh, poser ses limites. Pourtant, c'est très frustrant. J'avais le témoignage d'un associé dans un cabinet d'avocats qui est en mode « Moi, je suis un esclave pour mes clients, donc je considère que mes collaborateurs doivent être mes esclaves. » C'est extrêmement choquant, en fait non c'est pas ok de tenir ce genre de propos Enfin, l'esclavage était quelque chose de très grave et c'est toujours quelque chose de très grave parce qu'il y a des parties du monde dans lesquelles on, on en retrouve encore c'est juste absolument absolument pas ok Et en tant qu'associé même se mettre en position de dire bah oui je suis un esclave pour mes clients, non en fait non, non, euh, on, on doit poser des limites aux clients lorsqu'ils lorsqu abusent, et notamment dans tous les métiers de conseil. À mon sens, on a beaucoup trop de cédé de terrain aux clients pour dire oui, oui, on répond, on répond dans les 24 heures ou dans les heures qui viennent, et tout, enfin dans la demi-journée qui vient. Et, et on se retrouve à avoir des pressions monumentales, alors que 9 fois sur 10, les questions, si elles attendent deux jours, ça ne sera pas la fin du monde. Mais ça évite de faire une nocturne, ça évite de, de juste se cramer et d'écœurer les plus jeunes des métiers, mais mettre dans une logique dont on doit répondre. Euh, oui à toutes les, toutes les questions des clients. Non, en fait, juste, il y a des limites et parfois, il y a des priorités. Et si la question, elle, elle attend 24 heures, le client, il s'en remettra 9 fois sur 10. J'ai fait le côté conseil, j'ai fait le côté entreprise. J'ai fait un stage euh, en, en département fiscal avant d'aller en, en cabinet d'avocat. Et, et je voyais bien que si on n'avait pas la réponse dans les 24 heures de la part euh, du cabinet, euh, souvent, il répondait dans les 24 heures. Mais en enfin, vrai, on n'avait pas besoin de, de la réponse dans les 24 heures. On traitait déjà tellement de sujets tout le temps. Je pense que c'est important qu'on prenne du recul par rapport à comment on interagit avec le travail et avec les clients.
1: Mais c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Moi, j'ai souvent eu l'impression, en tant que consultant, d'être, euh, alors je vais forcément grossir le trait, mais un peu une sous-espèce, alors sans être esclave, jamais à ce point-là, parce que le vrai esclavagisme, c'est en effet une horreur, et c'est absolument pas ça. Mais c'est vrai que tu as ce côté un peu, bah, déjà t'es prestat, donc on peut exiger un peu tout et n'importe quoi de toi. T'es prestat, donc ça veut dire que tu as un tarif qui est affiché avec ton intervention et qui, donc, donne un droit d'exigence alors qu'on oublie qu'un ben, interne c'est aussi de l'argent sauf que tu le vois pas passer enfin ça devrait pas changer et du coup plein de choses qui ne sont pas accessibles sous prétexte justement que tu es externe en fait donc alors qu'en plus je trouve que c'est contreproductif parce que si on se sentait intégré dans l'équipe ça marcherait beaucoup mieux enfin on travaillerait beaucoup mieux et là avoir ce côté un peu toujours externe ce côté on peut exiger ce qu'on veut de toi les les clients qui t'accueillent en disant ah j'ai travaillé tel cabinet c'était génial je pouvais envoyer des mails à 23h à 23h30 j'avais une réponse qu'est-ce que c'était bien et tu dis "Je trouves ça bien c'est ton problème mais c'est pas le mien <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise en effet il y a encore ce côté-là et il y a certains grands cabinets où tu sens que ça reste encore très ancré dans, dans ce que tu donnes comme image où euh, tu dois bosser jusqu'à 3h du mat tous les jours, tu dois répondre oui à, à tout ce qu'on te demande et c'est vrai que c'est euh, hallucinant qu'on soit encore à ce stade-là surtout quand on ne travaille pas pour un système qui est en train de soigner quelqu'un ou qu'on ne travaille pas pour l'aéronautique, on est en train de solutionner un problème que euh, les astronautes ont dans l'espace enfin, je veux dire, à part ça, euh, qu'est-ce qui peut vraiment nécessiter euh, d'agir euh, avec une instantanéité aussi forte puis surtout qu'en plus, la plupart du temps, tu vois bien que les sujets traînent à fond en plus derrière.
0: Et parfois, on te demande quelque chose pour 24 heures et en fait, deux semaines après, on n'est toujours pas revenu vers toi pour des briefs. Et en mode, en fait, j'étais pas obligée de, du coup de faire une nocturne là-dessus, ça aurait pu attendre deux jours et ça aurait été la même chose. Et c'est vrai que c'est
1: extrêmement,
0: extrêmement frustrant, euh, toute cette démarche.
1: Et c'est déshumanisant. Enfin, c est, c est, finalement, t'as l'impression qu'en fait, ce qui compte, c'est l'argent que tu vaux plus que toi. Moi, j'ai même eu, c carrément des cas où on m'a expliqué en fait, qu'on allait mettre dans des situations personnelles extrêmement compliquées mais parce que j'allais rapporter plus d'argent. Et on me l'a dit texto comme ça. Et ça peut aussi être ça, enfin, le, le monde du conseil, parce que du coup, il y a tellement cette espèce de, de servilité vis-à-vis euh, -vis, euh, du service client que tu arrives à des aberrations et en fait, que, euh, finalement, tu es un outil de facturation, donc tu dois faire un max et euh, tout le reste doit s'effacer. Le nombre de fois où on m'a dit, non mais attends, ne parle pas de tes euh, contraintes perso. Euh, dis oui, euh, dis que tu pourras tout faire et après, une fois que tu seras dedans, au bout d'un mois, euh, tu pourras peut-être commencer à faire valoir le fait que tu existes et que peut-être tu as vu autour. Alors que euh, tu dis, mais... Euh, les gens qui sont en entreprise ils ont aussi une vie à côté. Je pense qu'ils sont capables de comprendre que tu peux avoir des contraintes perso et qu'on n'est pas des robots, en fait, on, aussi, on est aussi des humains. Enfin, tout, le monde a, tout le monde a une vie à côté, tout le monde a des contraintes et, euh, et on ne va pas juste tout oublier euh, sous prétexte de faire gagner un max de fric à ta boîte de conseil parce que de toute façon, euh, la marche, c'est pas toi qui te la prends.
0: Oui, en plus. C'est de l'argent qui s'est fait en tessorant, une déshumanisation qui est complète. On est vu comme des machines. Je dis « on » parce que c'est beaucoup des, des témoignages qu'on retrouve aussi dans les cabinets d'avocats parce que c'est vraiment des mentalités très très similaires. Je pense que c'est même parfois pire dans les cabinets d'avocats. Ça dépend des structures et ça dépend beaucoup des managers et des associés avec qui on est. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai des amis qui ont changé de structure et qui m'ont dit « Après coup, on se retrouve dans des structures plus humaines. » Qui m'ont dit en fait c'est après en fait puis je suis super longtemps que je me sens traitée comme une personne humaine. et On se dit mais quand est-ce qu'on en est arrivé là en fait à, à quel moment on a laissé euh, on a laissé ça devenir la norme en fait d'être autant déshumanisé pour de l'argent Parce que c'est des métiers qui gagnent euh, parfois souvent même beaucoup beaucoup d'argent. Mais à quel moment en fait tout cet argent a pu valoir notre euh, notre estime de nous, notre santé mentale, euh, notre image personnelle et notre vie privée À quel moment
1: C'est ça, c'est exactement ça. Après, finalement, ça va aussi avec le fait qu'aujourd'hui, l'argent, c'est tout. C'est la croissance de l'entreprise, c'est comme ça qu'on va mesurer la performance de l'entreprise. Et, et à partir de là. Euh...
0: C'est le PIB, c'est tout. Et alors que le PIB, en plus, peut être critiqué dans sa façon d'être calculé, puisque ça ne prend pas en compte notamment le travail invisible, le travail domestique des femmes. Alors que, bah en fait, s'il n'y avait pas tout ce travail. Euh... Ben en fait, l'économie ne pourrait pas tourner, en fait, la société ne pourrait pas fonctionner si les femmes ne faisaient pas tout ce travail invisible, mais qui n'est pas pris en compte dans le PIB, et puis ben plus généralement, est-ce que vraiment, en tant qu'humain, on est venu sur Terre pour, pour faire de l'argent, pour enrichir d'autres gens, et même pour s'enrichir soi-même, d'une façon monétaire, est-ce que c'est pas plutôt pour s'enrichir humainement, apprendre à se connaître, créer des, des relations plus saines avec les gens qui nous entourent J'ai un peu de mal à croire qu'on est venu sur Terre juste pour gagner de l'argent
1: J'espère pas, <rire> sinon c'est un beau gâchis. Et après, tu vois, je trouve qu'il y, euh, y a des événements en plus qui remettent bien en cause, je trouve, euh, tout ça. C'est que pendant le confinement, moi, ce qui me préoccupait, euh, c'est pas, pas tant d'avoir de l'argent, c'est de pouvoir tout simplement, tu vois, donner de la nourriture à mes filles et être sûr qu'elles manquent pas de faim. Et quand tu voyais les gens là, qui se jetaient sur les magasins et tout ça, c'est là où tu dis, bah, finalement, en fait, en cas de grosse crise... Si tu sais pas te débrouiller un peu tout seul, si t'as pas un peu d'autonomie, ben en fait t'es juste plus rien. L'argent c'est du vent, c'est juste une construction humaine. Si ça, ça s'effondre, tous les gens qui sont habitués à ne dépendre que de ça, ben, ils sont juste hyper mal. Du coup moi je réfléchis, tu vois pas mal à mon autonomie par exemple, parce que je trouve que c'est important. Et c'est vrai que du coup le fait de tout focaliser sur l'argent, c'est dommage parce que derrière, ce qui va compter, c'est la rentabilité. Et donc à partir du moment où tu penses qu'à ça, il ben, y a plein de choses que tu vas zapper. Par exemple moi j'étais toujours énervée de voir qu'on se moque finalement du bien-être. C'est même pas du bien-être d'ailleurs, ça devrait être la réalité des choses, cest de donner des outils. Qui vont faciliter la vie des gens en entreprise, parce que comme il n'y a pas de rentabilité derrière direct, on s'en fiche. Par contre, tout ce que tu vas pouvoir traduire en monnaie, ce tes trébuchantes et en impact monétaire, tu vas le faire. Par contre, valoriser vraiment les personnes sur le boulot qu'ils font, la réalisation de ce qu'ils font, ce qu'ils apportent à l'entreprise et qui ne peut pas toujours se caractériser par de l'argent, ça, du coup, on l'oublie complètement. Et du coup, on se prive de plein de trucs, parce qu'après, ça sert à quoi d'apporter quelque chose si, si on n'en tient jamais compte et si finalement tout, tous ceux qui évoluent sont ceux qui réussissent à rapporter de l'argent ou en tout cas à faire croire que c'est le cas.
0: C'est totalement ça. Et puis, euh, ça revient encore à une question d'invisibilisation du travail des femmes parce qu'il y a tout ce travail de fluidification des relations, de qui pense à aux anniversaires, qui pense à organiser un peu de départ pour les collègues ou faire le cadeau, les cagnottes. Bah, tout ça, c'est du temps qui se déroule sur le temps de travail ou sur le temps personnel, mais souvent sur le temps de travail. Et ce sont souvent les femmes en fait, qui sont en cube, qui sont à l'initiative. Et tout ça, c'est un travail qui est non vu qui est invisible parce que, comme tu disais, il rapporte pas d'argent. Pourtant, il est essentiel à est ce qu'il y ait une bonne ambiance dans les structures. Il y a de plus en plus de recherches, d'études qui montrent qu'une bonne ambiance dans les structures, bah, en fait, ça rapporte de l'argent aussi. Donc, ce n'est pas l'idée de faire l'apologie de la bonne ambiance juste pour euh, gagner de l'argent. Dans l'équipe, on pense que c'est quand même des raisons d'abord éthiques, morales et humaines. Mais s'il si faut utiliser cet argument, c'est en plus, ça apporte ça aussi. Donc, c'est important de valoriser et on ne le fait pas du tout assez. On se concentre seulement, comme tu disais, sur qui rapporte des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors qu'en fait, il y a tellement, tellement plus et que potentiellement, ces personnes vont être nommées manageuses. Ils vont avoir des postes de manager et euh, ils ne vont pas créer des ambiances qui vont être saines parce qu'ils vont être que concentrés sur la performance et ils ne sauront pas nécessairement ce qui fait le lien dans une équipe. Ça ramène assez facilement
1: à la question suivante des, des pratiques managériales que toi, tu aimerais voir davantage. J'en ai déjà parlé, mais je dirais que la principale, c'est la confiance. Pour moi, c'est tellement important de faire confiance. Même si, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais le taux de personnes désengagées qui travaillent en entreprise est quand même assez important. Je crois que c'était plus de 20%. C'est assez effrayant parce que c'est plus que le taux de personnes engagées. Les personnes désengagées, c'est les personnes qui viennent au boulot avec l'intention de nuire à leur employeur. C'était un chiffre qui faisait un peu froid dans le lot parce que c'était quand même assez élevé. Je trouve que c'est tellement important de se dire que tu vas pas porter ce regard négatif vers les gens et que si t'as des personnes qui sont désengagées, tu peux te poser la question de pourquoi est-ce qu'ils le sont vraiment. Et je pense qu'il y a quand même une grande majorité de gens qui vont au boulot et qui ont envie de bien faire. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas satisfaisant d'arriver en disant je vais mal faire, je vais essayer d'être le plus tranquille possible, qu'on me laisse dans mon coin. Enfin, j'ai quand même du mal à croire que ce soit le cas partout. Et moi, je suis arrivée dans tellement d'environnements, en fait, où j'ai vu des gens qui portaient ce regard négatif et qui t'imposent un côté présentéisme, le côté un peu je ce que tu fais, alors que je trouve que c'est tellement libérateur de travailler dans la Confiance. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus engageant, en fait. De réussir à se dire que je vais tout faire pour garder la confiance qu'on m'accorde. Parce que c'est ultra motivant, en fait, de, de travailler comme ça. Et moi, je trouve qu'on devrait beaucoup plus, en tout cas, mettre ce genre de pratique en place. Après, c'est vrai qu'on a quand même un phénomène un peu franco-français, là, de se dire qu'il faut travailler tard pour être bien vu. Ce n'est pas le cas partout. Que du coup, on laisse assez peu de place à la vie perso. C'est vrai que ce côté confiance, pour moi, c'est vraiment une des choses qui ont beaucoup compté dans mon choix de Juliette. C'est qu'aujourd'hui, je ne me sens pas traquée, je ne me sens pas fliquée. Du coup, je me sens vraiment dans de bonnes conditions pour faire mon travail. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait qu'on accepte la personne en entier. C'est-à-dire que le côté séparation vie pro, vie perso, je suis maman tout le temps en fait. Je ne m'arrête pas d'être maman euh, parce que je suis devant mon ordinateur, que je me mets à travailler ou que je suis en réunion, c'est une préoccupation de tout le temps. Et aujourd'hui, le fait de savoir que j'ai une grosse liberté d'organisation et que donc finalement mes contraintes à moi, et aujourd'hui c'est le cas pour mes enfants, mais ça pourrait être le cas pour n'importe quelle autre contrainte, parce qu'après c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu, on arrive à faire passer des choses parce qu'on est parent, et puis d'autres personnes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants ont aussi le droit d'avoir une vie perso, ont aussi le droit d'aller faire des activités dont ils veulent, enfin bref se dire que j'ai cette liberté-là de pouvoir m'organiser comme je veux, pour moi aussi, je trouve que c'est hyper important. Par exemple, on avait discuté de la semaine des quatre jours avec Baptiste, une fois, quand j'en avais entendu parler, je me disais, oh, c'est génial, semaine de 4 jours, du coup on se concentre, tout ça vachement bien. Et puis en fait, j'ai découvert ce qu'on fait chez Juliette et je me dis, finalement, 4 jours, pas si top que ça. Parce que 4 jours, ça veut dire que tu vas tout concentrer sur une journée de liberté et qu'après, tu as quand même 4 jours où tu vas être un peu à fond. Ça peut être épuisant, je pense. Et je trouve qu'on devrait prendre plus le temps de se reposer au quotidien pour être justement plus performant tout le temps. Pour moi, ce côté un peu 4 jours concentré, je trouve ça pas génial. Et surtout, en fait, je me rends compte que ça crée aussi une forme de petit stress finalement dans le fait qu'il faut que tu concentres tout sur ta journée de liberté. Alors que je suis un peu tranquille, parce que du coup, je sais que je peux aller déposer mes filles à leurs activités extrascolaires sans, sans que ça pose de problème, et je peux m'organiser pour, et ça pose de problème à personne, et je n'ai pas besoin, je veux dire, je suis assez libre de le faire. Tout le monde le fait dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va aller se faire une heure de balade parce qu'il n'en peut plus, et bien il va le faire, et ce n'est pas un souci. Et du coup, moi, je trouve que c'est hyper bien, en fait, ces organisations, finalement, on traite en adulte, en fait, où on te dit, je t'ai confié une tâche, je pense que si tu as rejoint l'entreprise et que tu travailles pour nous, je te fais confiance sur ta capacité à vouloir la réaliser, et je te laisse la liberté de t'organiser pour atteindre cet objectif et du coup pour utiliser ton temps au mieux. J'aimerais voir ça de plus en plus après, que ça se passe en télétravail ou pas. Comment est-ce que c'est possible de l'organiser en, en physique Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Mais en tout cas, accorder un peu plus de liberté et traiter les, les collaborateurs en adultes. En fait, c'est peut-être aussi simple que ça. En fait. Arrêter d'avoir ce côté un peu infantilisant de l'entreprise et se dire bah, finalement, voilà, je, je te fais confiance, tu vas faire ton job. Je laisse t'organiser pour le faire parce que je pense que plus toi tu seras bien, mieux tu vas travailler et que du coup on sera tous gagnants.
0: Je pense que beaucoup de gens cherchent la semaine de 4 jours parce que le reste du temps ils n'ont pas cette flexibilité en fait. Ils veulent un, un jour complet parce que c'est le moment du coup ils vont avoir cette flexibilité. Plus dans, dans des vies très remplies, notamment dans les grandes villes comme Paris où on finit très souvent à 19h-20h. En fait, c'est pas possible d'avoir du temps pour soi. On peut pas faire, on fait pas son ménage ou ses lessives en rentrant et il y a quasiment une journée entière qui passe là-dedans qui passent dans le ménage, les courses, les lessives, etc. Et en fait, sur deux jours de week-end, au final, on n'a qu'une seule journée vraiment de repos. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, il y a autant de gens qui voudraient une semaine de quatre jours pour se dire, bah en fait, typiquement, mettons, c'est le vendredi. En fait, le vendredi, je fais tout, toutes mes tâches habituelles. Et là, j'ai vraiment deux jours pour me reposer, pour vraiment déconnecter. C'est parce que dans tous les cas, ces gens, ils savent qu'ils arriveront à faire les quatre jours. Enfin, faire la même quantité de 5 jours en 4 jours parce qu'ils font déjà, déjà des horaires étendus et ils savent qu'en fait, juste, ils vont être plus efficaces. Ça sera aussi une réflexion sur le temps qu'on passe en réunion parce que la réunionite aiguë, c'est une passion française aussi. Mais je pense qu'en fait, c'est un appel plus globalement à repenser comment on travaille, en fait. Et comme tu disais, justement, se faire confiance, donc là dans le podcast on parle beaucoup de postes de cadre donc c'est d'autres conversations lorsque c'est des, des personnes qui, qui travaillent en tant que caissière euh, les personnes de, dans, la, dans le médical etc c'est des, des conversations complètement différentes mais quand on est dans des métiers de tertiaire où on peut être en, en télétravail il bah, y, y a vraiment une réflexion nécessaire je pense à comment on organise le travail après je pense que cette réflexion est nécessaire dans, dans tout le cadre du travail mais en tout cas là dans, dans les conversations qu'on a dans le cadre du podcast je pense qu'il y a vraiment euh, et c'est le confinement qui nous a offert ça, euh, moi j'étais marquée dans le cabinet euh, où j'étais, le moment où on a basculé en confinement, bah, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau, parce que j'avais plus à faire du présentéisme, même si j'avais plus de boulot, euh, en fait bah, à 17h si j'avais plus de boulot, bah, très bien je me posais dans mon canapé, je restais disponible donc mon ordinateur restait allumé, donc j'entendais si j'avais des mails ou si quelqu'un m'appelait mais bah, en fait je pouvais faire ma vie je pouvais avoir du temps pour moi, etc alors qu'avant bah, en fait, je serais restée 2h30, 3h en plus, pour rien pour absolument rien et, et, et être dans une situation où ben en fait être au travail c'est pas toujours confortable enfin on est on est habillé d'une certaine façon on n'est pas vraiment en jogging ou affalé dans son canapé et je pense que le confinement a, a rebattu beaucoup les cartes là-dessus parce que la plupart des gens qui ont des métiers comme les nôtres en fait se sont rendus compte que ils pouvaient avoir une vie beaucoup plus flexible alors même si le covid a été une catastrophe mais sur le temps que ça nous a offert hein, tout a été plus ralenti et je pense que ça nous a fait goûter une vie euh, plus aligné avec euh, nos valeurs, avec, voilà, avec un rythme plus doux dont on, dont on a grandement besoin et, euh, et aussi un rythme meilleur pour la planète. Une certaine écologie, en fait, de vie. Écologie dans le sens de prendre soin de soi, de l'environnement et des autres.
1: Et puis on s'est pas mal recentré. On a fait beaucoup plus attention, euh, par exemple, à l'alimentation, à se dire que ça devenait euh, important euh, de bien se nourrir parce que finalement, c'était euh, une bonne manière de travailler son système immunitaire et euh, comment est-ce que tu fais pour être mieux armé pour ce genre de situation. Ça a permis aussi euh, de repenser le local et l'intérêt du local, d'avoir plein de trucs. Et puis ça a remis aussi, je trouve, certains métiers euh, un peu en évidence et qu'on oublie souvent, en fait, et sans lesquels, en fait, on serait pas grand-chose et qu'on a tendance à dévaloriser. Ça a eu quand même quelques petits effets positifs, même si malheureusement, c'était aussi euh, beaucoup de catastrophes.
0: Parler des dysfonctionnements du monde du conseil est toujours particulier pour moi. Je n'ai jamais été consultante, mais j'étais avocate, et ces deux mondes sont très proches. Notre échange montre que la déshumanisation peut se retrouver dans tous les métiers, qu'on y gagne beaucoup d'argent ou non. Dans tous les témoignages, le sentiment de n'être qu'un outil au profit de l'argent est criant. L'écologie, c'est aussi ça c'est repenser notre rapport au travail et à nos collègues pour sortir de cette logique marchande et d'exploitation. Dans la dernière partie de notre échange, nous nous tournons vers le futur et nous réfléchissons au positionnement à prendre au niveau individuel pour créer un monde du travail plus inclusif. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.